0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这子供说服了田横按兵不动啊，接着他要来去说服吴王夫差啊。不过话说回来啊，有没有人看过像田横卖国卖的这么彻底啊？要是田横换个方法。把城门关起来，在七国之内将各大家族都处理掉，这对七国人民会不会比较好啊？他有没有想过，他这么做要死掉多少七国无辜的士兵以及人命呢、啊？只能说什么，这魏君子啊，比真小人还可怕、啊。因为啊，这魏君子为了维持他的美名呢、啊，是需要别人付出代价的。好了，我们回过头来，接着从子贡这边继续说吧。啊，要是你是子贡。你打算用什么话来说服这吴王夫差出兵啊？你可以按一下暂停键想一想啊。好，谜底揭晓啦！现在就让我们来看看子贡是如何说服这吴王夫差出兵的、啊。这子贡呢，连夜快马加鞭赶到吴国，啊。见到夫差之后，他跟夫差说：“大王，上次我们侮辱联军打败这齐国，啊，齐国一直记恨着。啊。这次齐国就是要出兵，先灭了我们鲁国，然后灭吴国、啊。”大王，你千万不可以等到齐军大胜，然后再去迎战这士气高昂的齐军呐、啊！哦，子贡一句话呢，就让吴鲁两国啊变成了共同战线来。来说实话，人家齐国根本就没有说要来攻打吴国啊，但子贡呢，把之前的恩怨给搬了出来，这夫差怎么样也会信得他七分呐。接着，子贡说了：“大王，若此战可以击败齐国，恩加鲁国，再加上目前晋国这么不给力。”我想啊，这中原的霸主啊，将来非您莫属啊！这可是个千载难逢的机会呀、啊！哦，重点来了，因为子贡知道夫差是个好大喜功的人，这一句“中原霸主非您莫属”啊，这可是说到夫差心坎里啊。夫差回答他说：“嗯，没错，这齐国之前道歉认输啊，说要世世代代侍奉我吴国，但今年呢却没有来朝贡，我也正想要出兵教训他一下。”不过就是啊，我现在后面多了个越国，在那边蠢蠢欲动。你先让我解决掉这越国之后呢，我就能挥师北伐，攻击这齐国啦。子贡一听，他心里想：要命啊！这件事还能让鲁国等吗？于是呢，他在加把劲跟夫差说啊，大王，这越国弱，齐国强，您去讨伐弱的，而是避开强的，这这要天下人如何承认您是霸主啊？还有啊，那讨伐越国没有什么好处啊。”但讨伐齐国却能称霸天下，你你要讨伐越国，恐怕好处真的是不多哎、欸。要不这样啊，你若是真的担心越国了，让我去劝劝他，让他安安稳稳的，别搞怪，你说行不行？夫差一听，那当然好啊，只要勾践乖乖的，我也不想修理越国啊。接下来，子贡再一次马不停蹄的赶到这越国来见这越王勾践了。越王勾践听到，哦，是孔子的学生啊。他特别整理好了饭店来迎接这子贡啊。见到子贡之后，他问这子贡啊：“请问先生，您特地不远前来，是有什么事要告诉我吗？”子贡跟着勾践说：“啊，没了，我是在吊唁你啦。」哇，还有这种开口就出了眉头的开场白，这样行不行啊？勾践一听，他向子贡深深的鞠了一个躬，然后说：“谢谢先生赐教。人家说祸福相倚啊，先生既然知道我有祸。”那就表示你也知道我将会有福啦、啊，还请问先生，我这祸跟福各是什么事情啊？哦，子贡一听到勾践这番话，他知道原来勾践这家伙深藏不露，也是个狠角色诶。既然够聪明，那就好沟通了。他直接跟勾践说啊，我刚刚从吴王那过来，希望吴国出兵援助鲁国攻打这齐国，但是夫差跟我说。啊。他想要先灭了你，然后再出兵。我说啊，要是你没有想要报仇，但是却让人家怀疑，那你实在是有够糊涂的。不过，要是你确实是想要报仇，但是现在人家已经知道你的想法了，你说你危不危险了、啊？勾践一听，他点了点头，说：“嗯，先生，那您能帮我解决这个危机吗？”子贡说：“好说，依我之见呢，夫差这个人好大喜功，喜欢听好话，你可以呢先送个大礼给吴国。”并且也送给伯匹，让他帮你讲讲好话。哦，打个岔啊。这伯匹贪污贪到连鲁国的子贡都知道，还真不知道夫差这个大王是怎么当的，怎么管理下属的？他怎么就不知道伯匹贪污呢？那我们接着说啊，这子贡告诉勾践啊，除了贿赂伯匹，送礼给吴王寿啊，一定要极度的谦卑啊，但是这些还不够的，您可以主动告诉这夫差啊，这次他领兵北上啊，您也会亲自率军助阵的、啊。当然了，您不用尽力作战了，因为。只要由您在旁边呢、啊，这夫差就不会担心您的越国会造反了。此仗一旦吴军战败，这吴国就会从此衰落，那就是您的机会啊。就算是吴军战胜也没关系，因为呢，这夫差为了称霸，他一定会率兵北上压迫晋国啊。那到时吴国将会成为一座空城，您说，您报仇机会是不是就到了？勾践一听，他恍然大悟啊，对，只有让吴国穷兵黩武，我越国才可能有机可乘啊。他对子贡深深地鞠了一个躬，感谢先生您远道而来教我这件事啊！来啊，给我准备百亿黄金、一把宝剑跟两匹好马送给先生。这子贡摇摇头说：“谢谢您的好意啊，不过若是我带这些东西回去啊，就算夫差不说话，恐怕伯嚭也会眼红啊，这样对我们的计划不利。”说完，子贡转身离开，回吴国复命啊。在向夫差报告越王听说夫差怀疑他，他将派人亲自来道歉的事情之后呢？夫差请这子贡在他的驿馆，也是公家的饭店休息一下。没多久、啊、这文总果然带着厚礼前来道歉。那他带来了什么东西呢？除了二十套金甲，另外还带上当时制作弓箭以及长矛的这个名师屈庐所制作的长矛，还有、啊、这铸剑大师不光所铸的剑呢、啊，献给这吴王。那最重要的是啊，文总告诉夫差，这次勾践呢、啊，愿意亲自率领士兵三千人，随同吴王。一同讨伐这齐国啊！哇，这下可让夫差安心了、啊，少这后顾之忧，吴国可以尽全力一战了、啊。那夫差把子贡请来，好好的谢谢他呢，说服越国这次共同出兵啊。他问子贡啊：“勾践说要亲自领军这件事，你怎么看？”子贡说：“大王，这越国军队已经全部出来了，您所担心越国偷袭您的问题已经不存在了。依我之见啊，这已经拿人家的士兵，还要人家国军参战。”这恐怕会被外人笑你小肚鸡肠，不够大气，实在没有必要让勾践亲自领军参战了、啊。福才点点头说：“嗯，我也是这么想的。他都这么乖了，我还在那边疑神疑鬼的，岂不是让诸侯们看笑话吗？好，就听你的，勾践这次呢不用亲自领军了、啊。我这就准备挥师北上，引战齐军，救援你的鲁国吧。”子贡谢谢吴王出兵协助鲁国之后呢，立刻动身启程前往下一站。你猜得到下一站？子贡要去哪吗？回家睡觉，没了，别想太多。子贡的下一站是前往哪里？晋国。哎、欸，他去晋国干什么？他去晋国提醒着晋定公啊，若吴军战胜齐国，接下来吴军将会兵临晋国，请晋国事先做好准备，迎战吴军啊！终于，任务完成了。哦，我只能说孔子很会看人哦。你看子贡把这事情办得非常周到哎、欸，不只是单单说服田恒呐、啊，他还要去说服吴王，还要说服越王，现在还要叫晋定公准备一下哎、欸，可以说是做得面面俱到了。那吴齐大战究竟鹿死谁手呢？子贡正驾着车赶往鲁国的回程途中啊，就在子贡前往晋国的同时啊，这吴王夫差已经检阅三军，准备出征了。伍子胥一听到什么？吴国要大军攻打齐国，他赶紧跑过来跟夫差说：“大王，对吴国来说，这最大隐患就是越国啊。齐国的问题呢，不过就像是个小窗，不值得我们大军去讨伐了。你不先解决这毒瘤，反正是率师千里奔袭这齐国，这这根本是本末倒致啊！我怕、啊、我们打齐国的好处还没拿到啊，这越国对我吴国的大祸已经临头了。”夫差一听，他大声呵斥伍子旭，说：“伍子旭，我忍你忍很久喽！”我还没出兵，你就跟我说什么大祸临头，你知道吗？光这句话，我就可以要了你的命哎、欸！来啊，把这伍子胥给我拿下来！哇，眼看夫差今天是非杀伍子胥不可了。这一旁的薄皮的马上上前，小小声的对夫差说：“大王，不行啊，伍子胥是前朝的功臣，若是你阵前斩将，会有伤士气的。要不这样，我有个建议，大王，你让伍子胥啊出使齐国约战，然后呢？”我们把这约战的战书啊，给他写的要多招有多招，尽量激怒这齐国啊。这齐国国君一旦看到我们的约战书啊，一定会动手杀这伍子胥啊。这样，大王您一来可以不用亲自动手诛杀功臣，二来呢还可以提振我吴军士气，让大家同仇敌忾。您看怎么样？夫差一听，也好，反正只要能解决掉这伍子胥就可以了、啊。伍子胥难过的奉命呢，拿着约战书前往这齐国啊。不过他难过的并不是他自己。而是这即将灭亡的吴国啊，所谓覆巢之下无完卵啊。与其让他的儿子伍峰呢成为亡国之臣，还不如带上他的儿子一同前往齐国，就算死也要死得轰轰烈烈啊！就这样，父子俩一同来到了齐国，见了这齐景公。齐景公在看到伍子旭送上来的约战书之后啊，他有没有生气啊？果然啊。他气得将书一甩，然后大骂说：“你吴国欺人太甚！来啊，给我将这两个拖出去斩了、啊！”一旁的鲍袭听到啊，他赶紧站出来说：“主公不可以啊！”还记得鲍袭是谁吗？就是那个被齐道公下令除掉的鲍穆的儿子啊。之前说过，啊，这齐景公的时候呢，这鲍穆曾经送嫁少将到这吴国啊，因此结识了伍子胥。他时常跟着鲍袭提到伍子胥这个人啊，所以鲍袭知道伍子胥其实是个忠臣。为了救他，这鲍袭跟齐景公说：“主公，伍子胥是出了名的忠臣啊。」而他跟夫差不合，也都是大家知道的事情。今天这件事啊，摆明的就是夫差故意想要害死伍子胥的。要是我们依照夫差的意思杀了伍子胥，反而有可能啊会让这吴军同仇敌忾，士气大振啊！我建议啊，我们放他回去。这夫差想要杀他，他自己动手就好了。一旦夫差杀了伍子胥，这吴国国内甚至是吴军啊，一定会有所动摇的。这反而对我齐国来说，才是最有利的结果啊！”我们没有必要呢，跟夫差去想这杀功臣的恶名啊。齐简公一听，诶，这说法有道理哦。他收起了怒气，不但不杀伍子胥啊，甚至是好好款待他，并且呢，恢复伍子胥双方约定决断的时间。伍子胥下去之后呢，回到了公馆，就在他休息的期间呢，这鲍喜前来探望他。伍子胥除了从鲍喜的口中得知啊，鲍牧已经惨死，他也将自己在吴国处境一五一十的向鲍喜说明啊。诶，这伍子胥是见到鲍袭一见如故吗？要不然他跟他说这么多自己的事情做什么？这伍子胥不但是说了很多事啊，最后他叫他自己的儿子伍峰出来，并且要他儿子认鲍袭为大哥啊，也就是结拜成为兄弟啊。他跟鲍袭说啊，我有个不情之请，我希望伍峰能留在齐国，您可以帮我照顾他吗？接着，伍子胥转头对伍峰说，伍峰。你要记住啊，从今天起，你将改名为王孙封，伍、哦、这个姓再也不要用了。哇，这伍子旭是在交代遗言吧？鲍喜一听就知道，伍子旭打算回国死谏吴王啊，所以他才会将伍峰留在齐国。唉，可惜这一位忠臣啊，最后竟然会落得如此的下场。而另外一头，夫才可没等伍子旭回复啊。他已经准备挥师北上了。出发前的一个中午，这夫差才刚刚吃过午饭，不知道为什么，他突然间犯困，睡了过去。这一睡着之后，呢，他做了一个梦，在梦中，他走进了一座叫做张明之宫的宫殿之中。在这宫殿中呢，有两个锅子呢，烧不起火来；另外还有两只黑狗，一只朝南，一只朝北，在那边狂吠。还有呢，就是有两把铁锹插在这宫殿的墙上。接着呢。整个宫殿呢都是水，后宫传出来呢不像是中古的乐器声，反而像是呢金属加工锻造的声音。最后他来到庭院，看到到处都是梧桐树啊。醒来之后，夫差觉得这梦呢让他感觉很不舒服，于是啊，他请伯匹啊来帮他占卜解梦一下。伯匹一听，啊，当然是要拍马屁啦，他马上说啦，恭喜大王，贺喜大王啊！此仗我吴国伐齐必胜啊！”夫差问。哎，你这话怎么说啊？剥皮说啊，大王，这张明的意思啊，就表示你会攻破敌人；而这锅子烧不起来呢，就表示你游刃有余啊，不需要生火。还有两条黑狗南北大叫，表示四方诸侯都会臣服你啊。至于这两根铁锹插在墙上呢、啊，则表示农夫会尽力耕作。还有呢，这宫殿到处都是水，大王您知道吗？这水代表财啊，那就表示你的钱多到流出来啊。夫差听到这呢，点了点头，接着他问：“啊，对了，这后宫没有钟鼓之声，要怎么解释呢？”伯比说：“那应该是宫女们开心的声音呢，只是你没听清楚罢了。”而这最后的梧桐树嘛，大王，您知道吗？这梧桐树是可以做琴瑟啊，那就表示大王此战啊，有好无坏啊。夫差听完伯比这胡说八道之后呢，他还是觉得，嗯，这伯比啊，平常就爱拍马屁，他的说法会不会不正确呢？所以呢，他问这王孙洛说：“哎、欸，王孙洛，你觉得我的梦境真的像伯比说的这样子吗？”王孙洛想说：“别吧，你问我，要是我答是，你一定不相信的。不然，伯比都说了，你干嘛要跑来问我啊？那要是我说不是，这不是得罪伯比吗？吼、哦，这种问题最好是有多远闪多远，千万别回答了。想好之后，他跟夫差说：“大王，这算命我又不会。要是你真想找算命的、啊。”我有听说啊，有个叫做公孙胜的、啊，听说他算命很厉害诶。要不您真的不放心的话，或许可以请教他。夫差一听有厉害的算命师啊，哎，好,好，赶快请他过来吧。说完呢，这王孙洛立刻领命了，去请这公孙胜来。这公孙胜一见到王孙洛告诉他、啊、是夫差找他去算命的，他当场泪流满面，站不起来啊。这一旁的人搞不清楚，哎，他这是在演哪一出啊？别说一旁的人搞不清楚啊。连公孙胜的老婆也在笑他，说：“哦，拜托，你也太见不了大场面了吧！人家大王要找你去算命，一般的人应该是高兴的跳了起来啊，结果你是吓到腿软，而且还哭个不停。我说你呀、啊，你就不能像个男子汉，勇敢一点不行吗？”公孙胜回答他老婆说：“不是这样的，我自己曾经为我自己算过命，我的命呢，就只能活到我为大王算命的那一天。大王今天请我去算命，那就表示今天。”就是我生命的最后一天了。他老婆一听，你会不会想太多了？公孙胜摇摇头说：“不是想太多，而是知道太多了。”老婆，我在这先跟您道别了，剩下的路您得靠自己了。”说完，他便与王孙洛一同前往去见这夫差了。这夫差一见到公孙胜呢，马上又把自己的梦向他说了一遍。公孙胜说：“大王，您这梦并不是好梦啊。”但是要是我不说出来，就是骗您；我说了，您又会杀了我。哎，算了吧，为了吴国千千万万条的人命，我还是告诉您实话吧。大王，您在这梦境之中的张明宫啊，这个张呢“张”呢有仓皇的“仓”啊，这个字的谐音；而“明”呢，则是有“冥冥之众”的意思。换句话说，就是冥冥之众啊，注定您会仓皇落败啊。而这锅生不起火，就表示您啊。再也吃不到有火煮熟过的东西了，而黑狗呢，代表是阴间的东西，它表示啊，你已经身在阴间了。两个铁锹插入墙中，表示宗庙被毁，应该是越国攻进我吴国吧。至于水淹入宫中呢，表示宫中的人流离失所、啊、而后宫没有音乐，呢，那是因为宫女们都成为俘虏，带上刑具，所以、啊、你才会听到有点像断宫的声音呢、啊。最后，这前院到处是梧桐树，大王。您知道梧桐树可以做什么吗？梧桐树啊，是可以做殉葬的假人啊。您想一想，谁需要殉葬的假人？这点不用我解释了吧？哇，怎么一个梦，两个人解释起来差这么多啊？不过听起来两个人说的都有点不太顺哎。就在这时候，一旁波比大声呵斥道：“你这无知的山野村夫，竟然敢在那边给我胡说八道！大王，这种人不杀，我怕他会到处妖言惑众，影响城中百姓啊！”听到这，这公孙胜瞪大眼睛看着伯嚭说：“就是你这个小人，你以为你收了越国的钱财，你能用多久啊？一旦越军攻入这姑苏城，你的脑袋也保不住了、啊。”伯嚭一惊：“可恶啊！竟敢侮辱大臣！”其实他真正的想法是：“可恶啊！竟然把我底给掀了。”那伯嚭就说了：“大王，这家伙非杀不可啊！”福差点点头说：“没错，叫好大胆，竟敢在我面前胡言乱语，侮辱大臣！来呀、啊，快给我拉出去，给砍啊！这公孙胜被拖下去之前呢，他大声的喊说：“大王，我忠心诚实，并没有任何过错啊！你真的要杀我的话，那你就别埋葬我，你把我的尸体呢丢到这寒鱼山之中，我就算变成鬼，也要见证你的下场啊！”夫差一听，埋你，埋你还要花人力去挖坑呢，好啊，你那么想逞英雄，我就成全你，来啊，把他的尸体给我丢到这寒鱼山中，我倒要看看你这家伙还能变出个什么花样来。”哦，这公孙胜实在是有够倒霉的，就这样无端被杀。而福差杀了公孙胜之后呢，他亲自率领中军大军啊，并以伯嚭为副将，另外由胥门朝统领上军，王子孤朝统领下军，总计十万吴军加上三千越军，一起人浩浩荡荡出发，直奔齐国而去啊。另外一头，齐国这边大将国书听到吴鲁联军直奔齐国而来，他赶紧召集所有的将军们讨论作战计划。而就在这时候。突然间有人报告，报相国的弟弟田腻到了。国叔一听田腻来了，哎，快请他进来。田腻到了之后呢，国叔问他：“请问相国派你来有什么重要讯息或是指示吗？”田腻说：“相国说了，吴卢联军已经兵临其境了，这一战关系到我齐国的生死。相国担心大家没有了解到这场仗的重要性，所以呢，特别请我前来前线督军。他还有说，这仗有进无退。”军中只有击股进 兵， 没有鸣金退兵这种事。简单来说就是一句 话： 要么战 胜， 要么战死。想我齐国也是泱泱大 国， 怎么就会怕了吴国这帮家伙 呢？ 大家兵力相 当， 而且吴军又远道而 来， 少了孙武及伍子胥的吴军根本不足为惧。大家一 听， 没 错， 有进无退。今日一 战， 要么战 胜， 要么战死。誓死保卫齐 国， 与吴鲁联军决一实战。哦哦。哇，这群人是很热血啊，但是怎么觉得好像有点被人卖了，还帮人数钞票的感觉？毕竟这一仗是相国田横想要把各大家族人都消耗在此才安排的一战啊。说实话，这田横实在是有够狠的，他连他自己弟弟都赔上来了。只能说啊，权力的欲望真的是很可怕，连亲人都会出卖自己的亲人呢。吴、齐两军各领十万大军快速移动，双方。终于在这艾琳这个地方遭遇上了。这春秋末期超级疯狂的无齐大战即将正式开打了。为什么说它是超级疯狂的大战呢？到底疯狂在哪里呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说啦。好啦，今天就先说到这。不喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价。